0: 大家好，我是 S， 欢迎收听《欧妈妈和余生皆假期》的串台节目。这期是我们俩作为温州某县级市的乡下人的个人观察和经历。这期我还讲了我自己在温州结婚的过程，其实有点害羞。这里要加一句：根据人口统计数据，温州有近一千万的常住人口，所以如果你有完全不同的经历，但你的体验是真实的，我们的体验也是真实的。那我们一起来听节目吧，希望你跟我一样喜欢这期节目。哦，说到这个跟温州人结婚，就我有一个姐姐，她是在法国读了书，然后她在法国定居了，她都跟一个温州人结婚了，而且是一个在法国的温州人
1: 。所以你身边会有一些温州人，他们是跟非本地人去结婚的吗
0: ？这个沉默是因为我在想。这个沉默这么久是因为
1: ，好像没有
0: ，还真的没有。我觉得我跟温州人结婚的这件事情，就把我的，<笑>嗯，就把我的很多罪孽都洗刷了。<笑><笑>那两位理发师的那个黑皮笔记本，他们就记满了我们整个镇上面所有，就在全世界各地散落的我们镇上的适龄男女青年。那个记事本上面，也许就有着他们未来的姻缘。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎来到《余生借假期》的第四期节目。这期节目我们邀请了同样是温州人的川唐峰同学。大哥能喝，<笑>这是温州话，《余生借假期》这一句话，如果用温州话来讲的话，是怎么说的？哦，西囊欧火锅，嗯哼，就是下半辈子都在放假这种。嗯嗯嗯嗯、哦。川唐峰同学他也有一档自己的博客，叫做《哦妈妈》。哦，妈妈，如果用温州话来讲的话，就是“哦聂”，就是娘，因为我们那边叫妈妈叫娘，所以就是会发音成“聂”这样。嗯
0: ，对，我也会叫我妈妈就叫“骂”。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个就是可能是比较
1: 贴近一点的。
0: 嗯，哦哦，妈，嗯
1: ，<笑>然后我们这一期呢就是一个茶余饭后的闲聊，主要是因为我们上期和肉饼一起录一期温州人的节目，川唐风同学就在自己的播客推荐网站上有推荐这期播客，说一直想要录一期关于温州的婚嫁歧视吐槽节目，但是自己的节目主题可能不太契合，所以我就邀请了川唐风一起
0: 来录一期关于婚俗的一个节目。嗯，这期节目的话，用温州话来讲就是一个纯撒狗，就散讲的节目。嗯，撒狗就大概就是大家在街口唠嗑的感觉。我们这边的话就叫
1: 过阿搭讲闲话，所以可以看出来，就是我的家乡和川东方家乡还是挺近的。我们都是乐清人，只是乐清下面不同的镇，但是我们之间方言还是会有一些
0: 差异。嗯，对，其实像我爸跟我妈，他们就是两个镇。的人就可能开车也就十几分钟吧，他们俩的方言其实都不太一样。对，嗯，但是我还是挺喜欢讲方言，嗯，虽然讲的机会不是很多，但是会觉得很特别。嗯,嗯而且我们经常像，嗯、呃，我觉得小健应该也有类似的经历，就，嗯、呃，一跟别人说我是温州的大，大家都说来表演一下
1: 。对，仿佛就是你在学一些小语种专业回来放暑假、放寒假的时候，亲戚就会说来表演一段这种感觉。嗯,嗯
0: ，对。但是我还是很喜欢的，因为我觉得很有趣
1: 。那你在就是美国待了七八年之后，会因为用不着方言而变得比较生疏吗
0: ？嗯，肯定会吧，因为我会明显的感觉到，我跟我父母之间，特别是跟我妈妈之间，讲普通话的概率，呃，讲普通话的比例越来越高了。就以前。嗯，可能是那种百分之九十十的比例，就百分之九十的方言，可能会有百分之十是我实在不知道怎么讲的话。那现在可能这个比例已经要到百分之四十六十了，就可能四十的方言，六十的是普通话这样子。嗯，我也会觉得不太好，但是好像很多话就已经很难用方言讲了。是
1: 的，的没错，而且可能到我们的下一代，他们就真的不太会方言了。嗯，对。那你对温州的情感是怎么样
0: 的呢？我我觉得我对温州的情感就是，嗯，比较复杂。可能每个人对于自己的家乡的情感都是比较复杂。嗯,嗯一方面的话，我觉得温州是一个真的是一个很酷的地方，就，<酷>嗯，对，就是我觉得在全国都是一个非常不一样的地方，嗯，就是一个非常特别的地方。嗯，所以我还挺喜欢告诉别人我是温州人。就别人如果问我哪里人，如果不是特别熟的话，我说我是浙江人，但是。一般的朋友的话，我都会很很很想要告诉他们我是温州人，因为，呃，因为我就觉得这是一个很特别的事情。
1: 你的豆瓣上其实也是非常明显的，就是你是温州人这个身份
0: 。对我，我一点都不觉得很羞耻或者是任何，所以我很愿意说我是温州人，因为我觉得是一件很有意思的事情。嗯，但是同时的话呢，我，嗯、呃，像我们刚刚聊过，虽然我不是非常完全清楚温州的各种各样的。三温入节，但是我知道我们有非常多的这种观念是，我经常开玩笑说我们温州人还生活在清朝，就很多很多的观念都非常的清朝，完全没有跟着时代的进步，就我们还是非常自成一派的活在自己的那个世界里面，嗯，所以我会觉得这一方面我也会就随时随地吐槽，就只要提到温州的婚婚恋市场这件事情，就婚嫁的习俗，我都会毫不留情。就很多的温州人，大家就是还是生活在温州的这一套，包括我自己，虽然说我在国外生活了很多年，我觉得我还是没有办法完全的逃脱温州的这这一套东西
1: 。那回到我们这一期的主题，因为温州结婚的习俗非常自成一派，有很多的规矩，而且在上一期里我们也聊到说，温州它是一个财富和人情的金字塔。的一个地区，那可能婚礼，甚至比如说是一些葬礼啊，一些红白喜事啊，它都是一个去展示自己的财富和连接人情的一个场所。正好就是可能川藏风同学也经历过一个自身的一个婚礼，所以想来找你聊聊，看你当时的婚礼是怎么准备的，其中有什么的一些奇闻异事
0: 。嗯，对，因为我。打个引号的很不幸的，跟一个温州人结婚了，而且我们是温州两个市的，就温州有很多县级市，我们是温州的两个县级市，开车要一个多小时，嗯，所以的话，我们两边的风俗其实不是完全相同的，但就因为温州有非常多的这种，呃繁文缛节，到每一个细节它都是有非常具体的，嗯、呃，男方应该做什么，女方应该做什么，所以一整套流程是非常复杂，嗯，像我妈妈的话，她不是一个非常。嗯，就在这方面，他不是非常传统温州人，所以他根本不太懂。嗯，然后这个中间的话，因为因为我们两家是离得比较远嘛，就相对于温州来说有一点远，所以嗯，我们还需要他们就当时还有一个中间人，那个中间人就很惨，就我妈妈会打电话问他说，诶、哎，对方那个是的，他们的这个习俗是怎样的？然后他们也会打电话给这个中间人，所以就两边会不停的需要有一个第三方在不停的沟通，说，嗯、呃，细节到比如说。男方第一次去女方，虽然我们俩是自由恋爱的，但是的话，整个流程还是要做做够。就嗯、呃，比如说第一次男方到女方家里，等于像提亲一样的。那这个提亲的那一天的话，男方是嗯、呃，比如说早上要几点钟到，要带几个人过来，都是有规定的嗯、呃，然后男方的话，他要带什么东西过来也是有规定的，像嗯、呃，比如说他需要带什么鱼啊，嗯、呃，水果呀、糖呀之类的，可能是。以前可能比较困难的年代，需要带这种食物过来要，要呃帮助女方家里面改善伙食嘛。但是现在已经不需要了，但是啊、呃，这个整个的流程还是会存在。所以当天的话，也是他们就带了，就是在那种扁担，然后在竹筐里面，就一个竹筐里面有很多东西，然后那个竹筐的最上面有一层盖子一样的，然后盖子上面也会有一些海鲜啊之类的东西。那一天他们就会把那些东西全部都搬过来。然后所有送的东西都是有讲究的，就每一个都是，嗯，大概就跟结婚生子啊，就各种喜彩头是有相关的。所以这个是提亲的部分，提亲的部分之后的话，我们会有订婚的部分。我们那边订婚就虽然我们的所，因为比如说在美国的话，就是呃。一个男方或者是一个人跟另外一个人，他 propose 之后拿了戒指，单膝下跪，另外一个人说 yes， 然后那你就会不停地说啊， we're a engaged， 我们就已经订婚了。嗯，我们我我跟我的伴侣之间，我们俩有这个比较呃私人的这个时刻，但是在温州的话，订婚也是一个很重要的仪式，就甚至说订婚是比结婚更重要的一个仪式。嗯，所以的话，我们当时当时的话，我是在美国，然后我我其实。回来也就是一个月的时间，我就订了一个婚，是一个酒席。嗯，当天的话也有各种各样的习俗，男方那边要来什么人，女方这边要出什么人之类的。嗯，然后就那一整天就这样过去了。之后的话，就到了真正结婚的那一天。结婚那一天也是非常漫长的一天。婚礼的策划人他们说应该怎么做，我都是很，嗯<以>，呃、也不是司仪，司仪是晚上的。嗯，嗯就所有的策呃所有的环节都是他们说怎么样，然后我就非常配合的就做了。嗯，所以早上的话，我们就会有所谓的做游戏啊，各种这个做游戏还、啊、是挺好玩的。但是我觉得，如果要到就是有点女权的话，就会觉得这做游戏的过程本身就是非常让我觉得不太舒适的一点，就是因为这做游戏的其中一个环节是，就是说女生是不能穿鞋子的，然后要把那个高跟鞋要藏在房间的某个地方，然后男生找到了那个鞋，为女生穿上，然后我们再下楼。我就觉得这个不能穿鞋，然后男生找到了鞋，给你穿上的这一这个小小的流程，就让我觉得非常的奇怪。就整个过程，我是坐在床上，然后看别人在那边玩游戏，反正就是就就感觉自己就处在一个比较被动
1: 的地
0: 位。嗯，对，就我要等着那个男士来解救我的感觉。嗯，当然我。就是像我刚刚说的，我就是抱着一个非常配合的心态，你要怎样我都怎样。嗯，做完了这一步之后的话，我们就会啊、呃，因为我们家是有几层楼，所以我们就会下楼。嗯、呃，然后要敬酒呀，什么各种之类的。敬完酒之后，我们就要出发去男方家里面，所以我就等于从我的家被泼出去了。从此，我就是我们家泼出去的水的那种
1: 。你爸妈会哭吗？那个时候？
0: 没有，我也没哭。然后后面那个摄影师，因为我们有请摄影摄影师，还问我了，说你是不是跟你家里面关系不是特别好？因为他觉得他拍的所有的新娘，就大家都会看到那种照片嘛，就坐在一个豪车里面，然后在后座，嗯，就父母在外面都哭，然后新娘坐在那个车里面，跟父母嗯手拉着手也要哭。我就是特别高兴的就走了。然后那个摄影师就说，嗯，是不是因为离家比较久，还是怎样就？怎么就不哭呢？冷血女人。对他可能在期待那个 moment， 就一个那种那种美美人垂泪。对不起，我用了“美人”这个词，就就那种垂泪的感觉吧。然后我就完全没有。嗯，然后这个出门的这个过程也是非常非常非常有讲究。就哪怕是嗯，就最讲究。我觉得当天让我觉得最困惑的一点就是，他从比如说他从他的地方到我家，以及从我的家到他的家这两段路程中。人数一定是要双数的，因为他们要成双成对。那这样的话，就会就会牵扯到说，嗯、呃，他来的时候，他可能有新郎、有伴郎，还有一些呃摄影摄像以及司机，因为需要有人开车嘛。那我走的时候的话，他就会带上我，然后还有伴娘，还有嗯呃化妆师呀，就还有还有各种人，就一定要凑这个双数，就让我觉得非常的抓狂。那我要是万一正好多一个人，那那个人就不上车了吗？所以就很奇怪，所以当天我们好像还拉了一个人，还是怎样？反正就是一定要凑到双数，就就让人觉得非常奇怪。嗯，然后而且我还记得当时就是因为我们两边的习俗不太一样嘛，所以我是到临场的时候才知道，他们家那边一定要我们去买一种非常。古老的灯大概就叫子孙灯的意思，那个灯的意思子孙灯嘛，就是大概就是说希望你要多生孩子，嗯，而且那个灯，所以我妈就是临时不知道去哪里面搞了两个灯过来，因为以前我们都不知道有这个事情，那个子孙灯就就会跟着我们去到他家，并且要在他的卧室里面长鸣三天三夜，<笑>就那个灯一直要开在那里，大概就是说，嗯，保佑你早点生小孩。那是,<对>那是接着电的吗？还是油灯，就是烧着火的，这是有灯啊，是有电的以前可能是需要有火吧，现在就是电的。就所以那几天他的房间里面就一直是红红的，有两个有两团东西红红的，嗯，并且当天的话是，嗯，就比如说从我家那个门开始，只要是除了在车里面的时间，都需要他们家有一个女性年长的女性帮我打着伞。这个的话意思我没有，我没有参透到，我也没有听到他说什么，但大概就是。可能是一个保佑的意思吧。就那天就天很晴，但是他们家就一直他们家的姑姑就一直帮我把伞撑着。嗯，从包括从我家的房子到车里面，以及到了他家的小区，一直走到他家那个楼房里面，就都是有这样的过程。所以就一整天，嗯，就有非常非常多的礼节。这不过白天的话都是属于非常中式的礼节，但是晚上的酒席呢又非常的西式，是传统我们能够在电视上面看到的，就有一个。嗯，有一个走廊，也呃，那个不叫走廊，有一个那种台子，呃，也是要爸爸搀着女儿过去，搀着女，也是要爸爸拉着女儿过去，然后在中间要有个交接的仪式。嗯，我也非常不喜欢这个仪式，嗯嗯<笑>对，就有一种
1: 有一种男权社会的财富在交接的感觉，有一
0: 个男人转转接到另外一个年轻男人，对，就是会有这样的感觉。像温州的话，还有一个嗯，结婚非常重要的事情就是礼金的事情。嗯，就基本上像我之前在国外，虽然我没有参加同学的婚礼，但是基本上每次礼金我也会就红包打给朋友，然后让朋友帮我把红包带过去这样子。所以就这个东西其实都是有明码标价，虽然大家不会太说，嗯，就比如说我的同学结婚的话，以前我还在读书的时候可能是五百块钱，现在的话可能都要一两千吧，没错，两千差不多。嗯，对，两千最少了，嗯，所以。有很多人，因为我记得之前有个朋友，他就发，呃，朋友圈，他就是他结婚那天晚上之后，就两个人在床上不停地输礼金的事情。呃，我们当天是没有，因为，嗯，就好累啊，不是很想输。但是我觉得唯一有一点让我觉得有改变的事情是，像我妈妈这次也是一样，就所有的礼金他全部都退回去了。但是以前呢，这个礼金都是不会退的，他的退的方式是到下一次结婚的时候再退回去。所以、就是一
1: 个人情往来。
0: 对，但是，嗯，我不知道这个是只有我家还是怎样。反正我妈妈她这一次，就比如说订婚的话，因为是女儿结婚嘛，也有很多人会送钱，她就会说完全不要这样。就在结婚前几天开始，就有人陆陆续续的来我家要送钱，然后那几天我就在家里面真的很烦，因为就，嗯、呃，就像温州，就像抢买单一样，大家就是非常的执着，就不停的跟你说，哦、你一定要收这个钱。然后我爸妈就是那几天疯狂的在那边。太多呢，我服了呢，我服了，太有啊，太有了，对，我服了难了，我服受呢？你白绝呢。就是大家就是说我们都不收你拿回去吧，然后我那几天我就在那边吐槽我爸妈说，你就可以录下来，然后拿一个大喇叭放在我们家门口放，<对>让人家就不要进来了。就是然后我因为我每天因为那几天我就一直坐在家里面嘛，也没什么事情干，我就每一天就听他们在楼下不停的喊，<对>都不用都不用你收回去呢，都不用。<音>对
1: 他们还会说，就是你 f a i 呢，就是你别傻了，就这种。
0: 就每一天我在说，你 f a i 呢 ，off 手、so, ，off 手 o、so, 呢 ，off 呢、so。
1: 而且有时候你在上面听的时候，你以为你以为楼下在吵架或打架，因为他们动静真的非常大，就一个人在吼，另外一个人一定要比他吼得更大声。然后，而且会有很多肢体上的冲突，就是一个人把红包强行的塞到你怀里，另外一个人把它拿出来又又还回去，这样。对
0: 。然后，不过我就觉得这个是，嗯、呃，有可能是我妈，有也有可能是有一小批人，他们有了这个意识，他就觉得说红包就不收了，大家就是，嗯，就连走样子都不走了，就直接就说我不收。嗯，所以我觉得这个可能是一个小小的变化。所以后面的话是，像我们朋友如果送了的话，大家都会放在把钱放到红包里面嘛。我们也就是呃，第二天、第三天就有空了之后，我们也就当场把嗯，就把红包都拆开，然后就把钱全部都打回去，就在微信上面打回去给别人了。嗯、这样的话，嗯，就就不会再有这个就就感觉比较清爽一点嘛。以后也不用再就以后我也会给别人，但是不会有一个说我一定要还给别人的这个心态、哦。不错。
1: 其实就是以前在比较往前的时候，他其实收礼金是非常有礼数的。不是说我收了你五百块钱就收下了，我会记在一个小本本上面。我们家就是有很多那种小本子，在什么丧事上，在什么喜事上面收了谁家多少钱，在下次那家人有一些红白喜事的时候，我们就会打开那个小本本，看看上次收了他多少钱，然后再用这个钱给返回过去，就是有这样一个人情往来在。但是我也观察到，说好像最近几年大家会有意识的说，这种往来是不是过于的麻烦了？那呃，既然就是你这次给我，我下次给你，我们都记在一个本本上，那不如这次我也不给你，下次你也不用给我，我们就是一开始就不要有这种钱上面的一种
0: 往来。嗯，对，因为像以前的话，大家就会说你办这种喜事，其实都是会赚钱的嘛，因为你收到钱肯定是会比你。付出去的钱要多，嗯，不过我还是比较喜欢现在这种，但是我也会想说，那我妈以前收的钱不就白 s o 那我妈以前送的钱不就白送了？嗯，我也没有想明白，但是反正也不是我的钱。我记得有一
1: 个特别有意思的事情，就是，嗯，会有这种红包的往来，然后可能有一方是给了另外一方，然后接受者他并不想收到这个红包，就想把这个红包退回过去，但这个过程中他们会产生非常激烈的争吵和扭打，<笑>对，然后。就会有一些嗯非常委婉的方式，比如说，可能以前我外婆她就会去别人家送鸡蛋，因为我外婆家养鸡，然后就会生那种非常好的草鸡蛋，那种是就是。用现在话讲是非常绿色、非常无机的那种，然后生了一个鸡蛋之后，他就拿筐一个小篮子，然后把鸡蛋送人家家里去，然后再把一个红包藏在那个鸡蛋的下面，然后送过去之后，他不会跟他讲说这个鸡蛋下面藏着一个红包，等他走了或者是他完全回到家了，然后他要托别人跟他讲说你的鸡蛋下面有五百块钱的红包，记得要拿哟这种。
0: <笑>对，其实我觉得我。<咳>怎么说呢？耳濡目染，可能也学会了一点。啊、嗯，对，就是不过那个是那个也不是算红包吧，那就是我自己住，因为我小学时候是住在一个老师家里面，我真的是很喜欢很喜欢他们，就很感激他们。嗯，就小时候帮我看作业呀，就把我培养成一个比较正常、积极向上的人。嗯、所以之前的话，我再去看他们的时候，嗯、呃，我就想要，那就就没有别的方式，了，可能是表达表达感谢的方式太少了，嗯、所以我想，那我就给他们、呃、一些钱，就是。作为直接的表达，然后当然他们就说还不要不要什么的，所以后面的话在临走的时候，我就把钱偷偷的放到了他们一个柜子里面，然后我就等到他们走的时候，就等到我已经走了之后，我再告诉他们说我在那个柜子里面放了一点钱，这样。嗯、所以不过这个就完全不是说人情的往来，只是我单纯的想要，嗯，对。但是这个小 trick 也是从、嗯、从小耳濡目染才学会的。<错>嗯。OK， 嗯，对，然后。当天结婚就结束
1: 了。嗯，哎，我比较好奇一点，就是在酒席上面，比如说我们那边叫酒席，他会有一个专门名字叫吃酒，就吃酒，不知道你们那边怎么说？也是叫
0: 吃酒
1: 、嗯。对对对，就是在这个酒席上面会有一些比较多的规矩嘛，比如说，嗯、呃，一桌的人他可能就是一个辈分比较相似的人，然后你敬酒的方式可能也不一样，对于一些长辈和对一些小辈
0: 。对，我觉得这里面我非常不喜欢我我都说这集肯定是各种吐槽，因为我觉得温州的很多方式我都不是特别的接受。嗯，我觉得整个婚礼里面让我觉得，或者说我从小到大，他大家都会这么说。嗯，为什么温州人会那么的重男轻女？其中我不知道这是因还是一个果，就其中有一点是，一个舅舅在舅舅他就是舅舅就是等于妈妈的兄弟姐妹，在我的人生中是非常重要的一件事情。虽然我跟我的舅舅们几乎不往来，但是我也是一直到那个时候才发现，原来他们是非常重要的。就比如说你的呃婚婚俗的礼礼仪上面，那做头桌的人，那 suppose 就是头桌的人应该是最，呃，尊贵，对，最尊贵或者最最尊贵的人。我的舅舅们就要坐在头桌，嗯、我就觉得说我妈都做不到头桌，嗯，哎，我妈不知道怎么做头桌，但是不管我妈怎么做头桌。舅舅一定要坐在头桌，虽然我跟我的舅舅就没有任何的很少有很少的往来这样子，嗯，包括包括就是，嗯、呃，结婚的时候他们也一定要求舅舅一定要在场，嗯、就是可能有一种是我们娘家有人的情感吗？啊、就是嗯,嗯，对，会会,会这样子，所以嗯、呃，反正我就觉得很奇怪，如果让我选的话，我想让我的姨妈们坐在头桌，因为我我最喜欢我的姨妈们，他们对我很好，但是这个。由不得我选择，可能就是因为婚礼对于我来说不是一件非常重要、非常特殊那种一生只有一次 ，hopefully 一生只有一次。但是对我来说不是那种非常神圣的时刻，所以我没有花非常多的心思说我想要怎么创新，我要他怎么温馨。嗯，所以我觉得我走的就只是一个非常标准的流程，所有的流程都是他们说你现在应该干什么，然后我就干了什么。嗯，我觉得这个一整套的流程对于我来说。就只是在交代一个任务而已。我觉得，嗯、呃，如果可以的话，我希望租一个人代替我去，我就自己不需要去，反正也没有人知道我长什么样子。嗯，对，所以我感觉没有太没有特别多的想法，只是觉得这其中有非常多的这个礼节需要去遵守。嗯，但同时的话，我也觉得像，嗯、呃，比如说，如果哪天我要是生了孩子的话。我是不可能记得住这么多的礼节的，所以我就在想，我们可能需要一个，呃，有人开发一个 A P P， 然后把每一个乡镇、每一个村的习俗都放上去。这样的话，以后如果是温州人跟温州人结婚，你就只用点一下对方的那个村的那个礼节，你就能知道说，我今天该送三斤鱼还是送五斤鱼这件事情。不然的话，我觉得这个这么复杂的一套习俗，可能比较难一直不停地延续下去。
1: 而且就是温州有一个非常大特色，是说，就算他的方言可能隔一个街区、隔一个村就不太一样，以嗯，可能就是婚俗也是这个样子的，稍微隔一点点距离就会有非常大的不同，嗯，
0: 对，所以我觉得，如果是嗯、呃，比如说像我温州有很多人是相亲结婚的，如果没有一个感情基础的话，很多时候可能会因为，比如说两个地方它的对于礼金的要求不一样，习俗不一样。那你如果两个人没有很好的感情基础，不能够非常坦诚的沟通，或者是你们很没有一个很好的中间人的话，非常容易就一言不合就直接散掉了。我们那边也不是，就这样的例子也很多，就就是因为谈礼金谈到就崩掉了。
1: 对，就主要第一个是因为可能繁文缛节太多了，第二个是两个人没有比较足够深深厚的一个感情基础在去
0: 抵抗这种外界的。对，因为我觉得就是我们我我跟我的伴侣是自由恋爱的，但是我当时也确实，嗯，会有一些小小的时刻，嗯，就比如说是像我们那边好像，嗯，聘礼和嫁妆，对，男方给女方，女方给男方，这个钱我们两边的话是呃，按照父母的规则，他是。规则是不一样的，嗯，所以比如说对方可能给了我们，比如说十块钱，他期待是我们还给他二十块钱，但我们这边可能是对方给了我们十块钱，那我们按照礼节只用还他五块钱，那这个中间的话就产生四倍的差距。所以如果，所以当时我也觉得有一点点奇怪，就后面就是我要跟对方说，我们家这边习俗是这样子的，所以嗯，就是。就反正也是很，就虽然我们俩是有感情基础的，但还是会觉得有点点尴尬，就跟对方说，其实你是应该要给我多少钱，我是要给你多少钱，而不是你们想的那样子。嗯,嗯，所以我觉得如果我跟对方只是，嗯、呃，比如说相亲十天之后就决定结婚的话，这个话会有一点点难说出口。所以我觉得那个是整个婚礼里面让我觉得我跟对方之间的距离都有点变远了的时刻。谈钱伤感情。嗯对，嗯，对，反正后面的话，我们俩就是把一切都从简，就这这一部分的话，没有说需要，嗯，你给我真的你给我多少钱，我给，我们都只是走走了个过场，就他他他拿了一个存折就闪现了一下，然后他就收回去，然后我就给了他一张里面没有任何钱的银行卡，就那张银行卡是金光闪闪的，但里面没有任何的钱，就就假装我们这个部分已经走过这个流程了，嗯，这个事情就结束了。不过这个的话，也可能是因为我们双方的父母。嗯，相对开明一些，因为如果有一些家庭呢，他可能会要求你说，那你男方必须拿出多少钱，女方必须拿出多少钱的话，嗯，我觉得可能会更，嗯，对，可能会更尴尬或者丑陋一点。像我们这种，就是就等于我们没有给对方任何的钱，嗯，这个事情就算过去了。我觉得还是相对来说，我觉得，我觉得每次说到问州人，就是相对来说稍微开明一点点的父母。听你说
1: 了你的整一个结婚的过程，我就能够似乎有点能理解到理解到为什么有的人说嫁给温州人比嫁给皇室还难这句话。第一，可能是因为温州是一个比较排外的地方；第二，可能就是这整一套繁文缛节对于一些不是这个地区人来说是非常难以理解的。嗯，他其实还是非常传统、非常宗族观念的一个一个事
0: 情。嗯的，特别是如果是两个温州人。我觉得还真的挺累的，嗯
1: ，但是但是如果一个温州人一个非温州人就非常难以互相理解。你们同是温州人，至少有一个共识是你们知道彼此会有一些习俗在里面，有这样一个心理预期在。嗯
0: 嗯，对，那倒是的。我就觉得，如果是我就除非就是干脆跟外国人结婚，那我可能父母他就没有再有那些想法了。但但如果你要是跟中国人结婚的话，多多少少大家都会对对方有一些期待吧、嗯。是的是的。对，所
1: 以你身边会有一些温州人，<对>他们是跟非<对>非本地人去结婚的
0: 吗？这个沉默是因为我在想，嗯，这个沉默这么久是因为,因为好像没有，还真的没有。是是<笑>对，就是嗯，我想想啊，至少我知道没有。对， <Okay. S 1> 大家还都是跟本地人结的婚
1: ，就连你这么开明的一个家庭，可能都比较少接触到这种人，说明这种人可能比较真的比较少在。我有一个堂姐，她是嗯、呃、以前在宁波工作，然后谈了一个男朋友是义乌的，非常喜欢。在谈婚论嫁的年龄的时候，嗯、呃，她父母发现这个男生是义乌人，但不是温州本地人，或者说不是越亲人，然、呃、后就说不可以。然后我的姐姐她就以绝食为抗争。斗了大概，嗯，一个星期左右吧，最后就服软了。然后他在父母的安排下和另外一个男生啊，他服软了，我以为他父母服软了，没有，他服软了，他就服软了。然后在他父母的安排下和一个他相亲的男生结婚生子。嗯，他们现在小孩都已经两岁了
0: 。哦，说到这个，跟温州人结婚，就我有一个姐姐，她是在法国读了书，然后她在法国定居了。他都跟一个温州人结婚了，<笑><笑>而且是一个在法国的温州人，就也是还是老家这边的人帮他介绍的，就他们在法国相遇，然后就结婚生孩子了也，也
1: 是老家介绍的，嗯，对对，这一、个、点很神奇，就是。我认识到很多在外地的或者是在外国的那种温州女孩，她们家里可能觉得啊，确实这个小孩喜欢往外跑，你也拴不住家，拴不住他，所以不会说，嗯，就是给你介绍一个乐清本地的男孩子，让你回来去当公务员或者是去事业单位之类的。他会说，哦，你在哪？你在上海？你在北京？你在法国？好，我看看我的联系人里面我有哪些。人的小孩也是在这个地方的，我帮你们牵线认识一下，他会有这种感觉。就比如说我从北京来上海这边工作之后，他们就会问我住在哪个区，然后我就说住在长宁区，啊。他们就会搜一下我的地址，可能到静安区有多远，因为他们在静安
0: 区有个男孩要介绍给我，我就已经很贴心了，还要帮你搜一下距离有多远。是的，谢谢他们。对，我那我觉得这个是非常好的一个过渡到我想要吐槽的一个。呃，关于黑色记事本的事情，嗯嗯、<笑>就是因为为什么会像比如说像我这个堂呃姐姐，为什么她可以在法国也找到一个温州男人呢？就是因为我们有很多的这些媒人。然后，嗯，为什么他们在欧洲也有这样子的资源呢？我们镇上面，我妈妈她会去一个地方，一个理发店里面经常去那边做头发。就是所有像我妈妈这个年纪，然后嗯、呃、类似收入的人都会去那一家理发店。嗯，然后是前几年的时候我。我要去美国的一个城市读研究生的时候，就因为刚去的时候在那边人生地不熟嘛，所以我妈妈就在那个呃。就在出出国之前，我妈妈就先带我去剪了个头发。然后当时我们在理发店里面，嗯，他们就聊到，就说我要出国了，然后我要去这个城市，在那个城市一个人都不认识。我妈妈就想，能不能在那个城市帮我找一个人，前两个晚上过渡一下，我再自己去找房子。因为当时也没有 Airbnb 这种，就比较难找到一个，除了酒店之外，比较难找到一个很好的地方。然后那个理发师他们夫妇，他们就掏出了一本黑色的。封面的那种皮的笔记本，然后那个笔记本里面翻开了，就是一整本都已经记得密密麻麻的，全部都是人，然后那些人就全部都是我们那个镇，就是等于是呃那两个理发师他们的客户的小孩的信息，就全部都有姓名、性别、身高、体重，嗯、呃，在在全世界的某一个城市是工作、学习还是嗯、呃，读什么专业，呃。家里面是干什么的？就是他们有我们整个镇上的适龄男女青年的所有人的资源，所以他们就在里面就翻到了一个人，她是在我要去的那个城市，是一个女孩子。然后他们就帮我介绍了那个女孩子，就呃希望我可以在那女孩子家里面借宿几天。所以当时他翻开那个黑色记事本的时候，我就觉得很震惊，以至于后面有部韩剧叫日剧<记>呃对，以至于后面有部日剧叫《黑色记事本》黑，黑 sorry 以以至于后面有部日剧叫《黑皮记事本》。我就我没有看过那部日剧，但是每次听到那个题目的时候，我就会想到那个老家那个理发店里面那两位理发师的那个黑皮笔记本，他们就记满了我们整个镇上面所有就在全世界各地散落的我们镇上的适龄男女青年。嗯，反正我觉得那个事情对我来说还挺震惊的，因为我当时就觉得大家都已经出国了。但是他们的父母还悄悄的，或者不是悄悄的，把他们的信息记录在老家的一个黑色记事本上面。那个记事本上面，也许就有着他们未来的姻缘。我就觉得是一件很有趣，也很荒谬的事情。这种
1: 事情感觉只会发生在温州，因为我在想啊，就是不是因为温州人，嗯，从很早开始他们就去到世界各地去做生意，所以他们是非常需要有这样一个连接在的。可能在早些年的时候有这个连接，在老家的这种嗯关系网，有一个巨大的关系网的原因，是因为他们在外面做生意需要团结起来，需要去抵抗外界的一些不确定的因素，并且在同乡的联盟中找到一些嗯合作的机会也好，一种归属感也好。但是慢慢的演变成后来就是比如说，嗯，经商这个事情是上一辈的事情，那我们这一辈的事情可能就是读书会比较多一点，所以这个形式就从经商变成了读书，但它还是有，就那张关系网，它还是在那边的。嗯
0: ，对，然后我。我已经很久没有去过那家理发店了，所以这次回去的话，我想去问问他那个黑色记事本还在不在，有没有升级成什么更高级的软件啊，或者是微信里面有没有什么地方可以一次性把他们所有数据都放进去这样子。
1: 也可以放到你刚刚说的 A P P 里面去。
0: <笑>对，就是温州婚嫁一条龙的 A P P。对对对对
1: ,对,对<笑>先是相亲，然后再是婚俗习惯的匹
0: 配。对，就帮你一整条都配好这样子。对，然后就说到相亲这件事情的话，嗯，我可能属于温州人里面比较幸运的，因为我到现在还没有相亲过。嗯、呃，但是我已经结婚了，所以也觉得有点点可惜。我作为温州人的人生是不完整的。然后我对于相亲所有的嗯、呃、认识吧。也不是所有的，大部分的认识都在于，呃，家里的姐姐，然后她会相亲的时候，我就会偷偷在旁边看，因为我觉得非常的好奇，嗯，然后我们那边的相亲的话，基本上就属于，都不是两个人相亲，两家人第一次见面，两家人就一起，没错，嗯，我就记得有一次是，呃，对方一家人来到了我家，然后就一家两家人坐在客厅里面，嗯，就先是呃。父母和小孩一起，可能双方六个人一起寒暄一下，之后的话就父母跟父母寒暄，然后，嗯、呃，两个青年人他们可能在就是、说出去喝个茶什么之类，然后他们俩再出去寒暄一下，嗯，然后，然后再决定说，哎，有没有看上对方这样子，所以就一上来我们要先确定好。嗯，当然，在这个之前，其实没人已经把双方家的家里面几个小孩啦，呃，有几辆车、几套房、做什么产业的，就已经全部都告诉过你。你肯定是确定这些条件，你都觉得 OK 之后，那我们再相亲这样子。所以本身已经经过一轮挑选之后的话，是父母会说我们跟对方合不合得来，然后再到说小孩说我我跟对方合不合得来这样子。所以每一次以前的话，我妈还会，嗯、呃，就以前的话，每次都是。我姐跟一个人相亲了之后，然后我妈就说：“可以结婚了吗？”<笑>我就觉得啊，他们俩才见了一次，你就跟他说可以结婚了吗？<笑>就就是
1: ，我觉得非常有意思一点就是，我姐姐她也是一个适婚青年，然后她最近在回家的时候就经常被催婚，然后老家那边确实也给她就是安排了一些相亲对象，比如说她是做她是义务人员，也可能会给她安排一些。比较有一些稳定职业，不是自己开场做生意的那种那种类型的人。然后在第一次见面的时候就会非常神奇，永远不是我姐姐一个人去的，是会有她的亲生姐姐或者是我的妈妈，就是带着她一起去见那个男生。他们的说法就是我要替你把把关。他觉得这不是两个人在谈情说爱，而是一种条件的互相匹配，以及这个男人是不是，比如说看起来嗯、呃、心
0: 术不正啊这种。很少有一个人去相亲的吧，都是起码有个介绍人会在那边，就很很难是两个人你侬我侬的相亲，都是大家非常正经的坐在那里的一个相亲。对
1: ，这里我们可能想象中就是传统，也不是传统意义上跟其他地方的相亲还是挺不一样。其他地方相亲应该都是一对一的吧，很少说是那种拖家带口去相亲，<笑>完全不可想象
0: 。然后我们那边基本上，嗯、呃，相亲的年龄的话，嗯，我觉得比较。开明，<笑>我觉得这句话有点讽刺。但是比较开明的父母，可能是要等到你本科毕业才会给你安排相亲。但很多可能大三、大四就已经开始要给你安排上，就可能寒暑假回家，你就的任务就是你要去相亲这样子
1: 。没错，没错。因为
0: 我到我们那边就是二十五岁，而且是二十五虚岁的话，基本上如果你要是再不结婚，你就嫁不出去了。所以大家一定要抓住这个二十一岁到二十五岁的这几年的黄金年龄。疯狂的相亲，然后就找到一个对象。
1: 对，因为过了二十五岁，你就变成了十二月二十五号以后的圣诞树，没有人要了。就是我本人。
0: <笑>对，我今天还问早见几岁了，他说他二十五岁。哦，那你完蛋了。对,对，我就完蛋了，我就没用
1: 了。然后还有一个很有意思的事情，就是媒婆这个行业，就我感觉是不是媒婆在我们那边已经形成了一个产业链？会有专门的人做媒婆，这是第一个。第二个是，可能我们的父母或者说母亲吧，都多多少少兼职过做媒婆的这个事情。他们非常热衷于给，嗯，小一辈的没有结婚对象的人去去做媒这个事情，就包括我在上期。播客里也聊到说，就是我们会有一个这样的现象，在寒假的时候，可能外面读书和工作的年轻人都回来了。然后我们那边有一个 CBD， 就是一个肯德基，然后在那肯德基里面会坐着非常多的一些年轻人，他们可能跟高中同学见面啊，或跟小伙伴一起玩啊之类的，所以就会有一些非常聪明的媒婆，他们会找到这个地方，因为知道这里是年轻人的聚集地，然后拿开微信去问一些，就打开微信去问一些人说，你想要。所以，你想要找另一半吗？你想结婚吗？如果想的话，可以扫下我这种非常魔幻。
0: 哇，那我可能是太久没有回去了，所以我还不知道有这个事情。嗯，因为媒婆的话，就属于结婚的时候，大家就会请媒婆也要到婚礼现场，坐在比较高贵的位置。对,位置对，然后就会给媒婆，嗯，可能小几万块钱吧。我结婚的时候，他们也会问我媒婆是谁。我说没有媒婆，就是朋友介绍的。朋友也不是温州人，嗯，也不会到婚礼现场这样子。但是我觉得，起码得三五万吧。如果你给少了，媒婆也会说你们家怎么这么小气。对对
1: 对，就是我觉得这个事情也非常有意思的一点是，媒婆之所以在我们那边那么兴盛的原因，是因为我们那边很愿意给媒婆比较多的礼金。因为媒婆她是一个人际关系非常广，并且她可能会比较能言善道的一个人。如果你给的比较少了，她其实会把这个事情悄悄地传播到其他人那里，那你的面子就丢了吧，就是面子就倒了
0: 。嗯嗯。嗯然后温州人是什么样事情都可以，嗯、
1: 但是面子不能倒，一定要挂住面子
0: 。对，万一比如说你家要是有两个小孩，你要是第一个小孩通过媒婆，你没有给很多钱的话，可能你第二个小孩就找不到很好的对象。<的>嗯。对，所以我就觉得，嗯，是是会，就我我觉我我是有听说过，就会有媒婆就在那边抱怨说，这家人给的也太少了吧，<的>嗯，所以大家都会这方面都不会亏待别人。然后还有一点的话是，嗯，我们就是虽然很多地方也会有相亲吧，但至少说大家也会看你是不是情投意合，可能你也。谈个几个月，谈个一两年，然后你再结婚，只是只不过就是相亲，只是你遇见对方的一种方式而已，跟你在网上遇见或者跟朋友介绍是比较类似的一个嗯遇见的方式。但是在温州的话，就这个从你相亲到你结婚，这个中间是非常非常非常非常快的一个过程，就。就我我取的名字叫 speed marriage， 因为像 speed dating 一样，我觉得呃，我今天开玩笑说，我们可能也就比印度稍微慢一点点。印度人可能是呃传统的印度的那种相亲，可能也是说今天来你家谈一下，下周我们就结婚了。因为我我曾经有过亲戚，他就一直常年在外地工作，嗯，就做生意，然后他就过年的时候回来了一趟，他就相了一个亲。嗯，跟对方觉得 OK， 他们就直接订了婚。因为订婚在我们那边就好像结婚一样，是很、是<的>很、很正式的事情。他们就等于正式的在一起了，然后直接那个女生都怀孕了，就等于她寒假就放春节一个月、半个月的时间，她就做完了别人可能需要两年才能做完的事情。就就好像我们那边这样的事情就特别特别多，像经常也会有听说，哎，一个月之前她还没有男朋友，一个月之后她就直接订婚了。
1: 嗯，而且订婚了之后就会马上怀孕了
0: ，嗯、我不知道这为什么一连锁的反应会那么的快。如果说作为局外人或者不是温州人的话，就会觉得这个过程非常的非常的快。我觉得作为温州人也觉得很快，但是好像大家都会觉得很很正常。正常
1: 对，就是你订婚了就应该马上出来一个球子啊。嗯
0: ，而且就是从你认识对方到你结婚，或者说你们决定要在一起，这个过程也是。非常非常非常快速，就像我妈，她就会觉得说，你相一下亲，然后就问对方说要结婚吗？就就问我姐说要要不要结婚？就好像这个事情，它就是非常正常的。你你要是结婚，你要是因为相亲之前我们就已经帮你把条件全部都匹配好了，那你要是觉得对方人 OK， 你们俩可以在一起生活，那还在犹豫什么呢？你们就结婚吧。所以反正就听过太多这样子的事情，就是。相亲可能一两个星期，然后就觉得 OK， 我们结婚吧，然后就结婚了，嗯，然后就生孩子，就非常快速的就生完小孩。就像我们那边，如果你，嗯，就是如果你结完婚之后一两年了还不生孩子，人家就会直接问你说你是不是有问题，要不要去医院看一下。然后之前之前我有同学，他就也是这样，他就不是很想要生孩子。然后后面他就真的去看了一下，就是为了堵上别人的嘴，说我们俩不是因为身体有问题，只是因为我们没有准备好，想等一等而已。很快速结婚，很难接受的一件事情。但是很难接受的同时，就是因为他太普遍了，也就像我这一辈的年轻人，好像也没有特别大的反应，就会更加让我觉得这件事情非常的荒谬。嗯。因为我就虽然没有说什么一定要白头偕老，但是结婚生孩子也是一个非常重大的事情。就你如果要跟一个生孩子，那就你跟这个人永远都产生一种联系的话，好像他们也不觉得有什么问题。觉得
1: 有什么问题？我觉得是不是大家对于结婚的这一个事情看法不太一样？我们觉得结婚是找一个终身伴侣，我们需要有肉体和灵魂上的契合，才可以一起走入婚姻，并且这个事情是要经过比较长时间的考验的。嗯，但是对于可能温州的大部分人来说，结婚生子是人生中的一个情绪。你走到了二十五六岁这个时间点，就应该去相亲，然后马上去结婚，然后再去生子，就是每一步都有每一步的事情。你只是在完成你的人生中的每一个步骤啊，并不是真的去找一个人，而
0: 是完成一个程序。不,不太能够理解，但你说他们婚后过得好不好呢？好像也就是这样子，按部就班的就过下去了
1: 。对，然后嗯，就接下来一个话题是，我之前在微博上看到，也是以前豆瓣一个用户叫王大根，不知道你知不知道，他之前就是吐槽了一下浙江小地方人的职业和孝道金字塔，可能在老家工作就是一等大孝子，在杭州和宁波工作是二等大孝子，在上海工作呢就是三等大孝子。然后在江浙沪以外的城市工工作就是 everything but 大小子，就不是大小子。生活在国外就是，比如说像你，就是家族的骄傲，但是 meanwhile 不不孝子。就是你作为一个嗯，可能常年漂流在外面的一个一个一个不孝子，你有你有感受到就是成为家族的骄傲的那种时刻
0: 吗？嗯，我觉得这种。所谓的骄傲应该是越来越少的吧，因为以前的话，大家会说啊，好像在美国是一件很好的事情。但比如说，特别是疫情之后，所有人都在说，你还在在美国干什么？美国那么危险，你还是回来吧。就没有人再觉得说你在美国是一件很好的事情。所以，嗯，对，就就没有，因为他们觉得我在外面也不过是在打工而已。那你给谁打工不是打工的，你不如回来给我打工，我给你双倍工资。所以就。没有，可能我觉得可能二十年前，嗯、比如说还有很多人他们会偷渡出去，那时候是因为国内的环境客观来说不是那么好，不是物质条件都不是特别好。<对>但那个时候如果你出去的话，大家会觉得哦，你是去发达国家了。但现在的话，其实已经不太会有这种想法了，大家就觉得你在美国干啥呢？嗯、说不定就就，特别是现在国内的新闻又把美国描绘的非常的可怕，一天到晚到处暴乱呀，持枪呀，疫情又这么的。那个不受控制，所以已经没有这种光环了。嗯
1: 嗯，所以其实他们在考虑到你是在哪里工作，可能更多考虑的是一个物质的基础。就是比如说你在国外工作，他觉得嗯你也赚那么点钱，我回来可以给你,你双倍工资，那其实你能赚更多。但他其实并没有关注到你可能对精神方面以及一些嗯其他方面的一些追求
0: 。对，就比如说他们会说呃。温州话叫“过去越狗”，就是把话说到底。嗯、呃，他们就会不停地说“过去越狗”。谁稀罕你那点工资呢？谁需要你那点工资呢？就就是呃，我我在外面赚的这一点，就是拿的这一点工资，你给人打工的这一点钱，对于他们来说根本没有任何的意义。他们就觉得说你为什么不回家呢？你在外面，哦，你在外面这没有任何的意义，没有人需要你的钱，啊、呃，那你不如回家吧。
1: 对，就是我们家不缺钱，你为什么要在外面这样
0: ？对，所以就虽然我们家也不是什么超级有钱，但确实不太需要我的钱，他们自己的钱就够。就我最近才参透的一件事情，我觉得他们的人生的重心，因为你每个人的 priority 就排序都是有一个排序的嘛，就可能。小孩对于他们来说是很重要，但不是最重要的事情。最重要的是生意吗？对，这是我认为的。可能我妈会说才没有，很冤枉。但是我觉得是这样，就从小到大能够感受到的，就是他的 priority 第一位是他的生意。在保当然是在保证说我们能够健康的成长的前提下，<笑>那就生意是最重要的。啊、这个非
1: 常温州，挺
0: 好。那他们会觉得你是一个不孝子吗？或者家族里的其他人会认为你是一个不孝子吗？我觉得我跟温州人结婚的这件事情，就把我的<笑>嗯，就把我的很多罪孽都洗刷了。<笑>就就我当年跟我妈说是，就是我这个对象他是一个温州人，我妈就基本上都不用再问下面，就她也不会问他是什么家里面是干什么的，都没有问。就，嗯，我就大概告诉了他，他是温州的，所以他就非常的高兴，嗯，然后后面的话，他发现就对方，嗯，这样说话不太好，反正这跟我们家差不多吧，就就是没有任何，就因为包括对方的什么学历啊、家庭背景啊、成长环境跟我家都差不多，所以他们就没有任何的反对，都不会问问题的那种，所以我觉得我跟一个非常符合他们的标准的温州人结婚了。已经洗刷了我大半的罪孽。我现在还有的原罪是我还没有生孩子。如果哪天我生了小孩的话，我觉得我还会是家里特级大孝子。<笑>对，对，非常特级的大孝子。就很多的温州人，大家就是还是生活在温州的这一套。包括我自己，虽然说我在国外生活了很多年，我觉得我还是没有办法完全的逃脱温州的这这一套东西。我是
1: 觉得随着越来越多温州年轻人的出走和反思，以及一些反派。这个情况可能会稍微的、慢慢的去朝着一个比较好的方向发展，但它可能就是没有那么快，因为它根深蒂固在这一片土地上已经非常多的时间了，已经有几千年的时间了。我觉得不，不管是若冰还是你和我，其实都是属于那部分。可能在出走的过程中，慢慢去反思自己过去二十多年生活的这一片土地上发生的一些事情，并且我们会感知到说有些事情它可能是不对的，并且我不愿意按照它那个框架去做这样。可能我们在这一个出走的过程中，会慢慢的接触到一些新潮思想，包括一些独立的意识都在觉醒。但是另外一方面，我们就像一个在天空中。放飞的风筝一样，其实永远有一根线牵在那边，那根线可能就是家乡，然后拿着那根线的人就是父母，嗯，就是我们还是会被一些非常传统、非常老旧、非常我们觉得不太对的东西给桎梏着，但同时我们又想努力的冲破这一个桎梏，在过程中肯定是会有非常多的摇摆和痛苦，甚至有时候我们自己都不知道自己想要什么。嗯，这个情况可能都是会有的，但也不一定是一个坏事。
0: 嗯，对我非常同意。但我唯一想要修正，嗯、啊，不是修正，我唯一想要补充的是，当你结婚之后，拉着线的那个人就变成了你的婆家，就变成了你丈夫的父母在拉着你的那个线。一个家族荣
1: 耀兼特等大孝子和一个三等大孝子和这辈子就完蛋了的二十五岁青年人的对话，<笑>那就先到这里。非常感谢川浪风的做客。做
0: 客好的，我们要用温州话录一个 ending 吗？我小时候就想过温州话的再见到底是怎么说的，我从来没有说过
1: 。一般就说走了，走了，走了，走
0: 了，走、嗯、了，走了，了对，但是我爸，我听过我爸说，纪委，再会，对吧？嗯，就像那个新闻联播里面，他们就说再会
1: 。感谢收听本期节目，如果你对本期节目感兴趣。也可以收听第二期和若比一起录制的节目《出走的我们》或《回不去的温州》。欢迎使用 i s s 订阅，你也可以在个人网站、Spotify 还有小宇宙上面订阅《余生夜假期》。那我们今天就到这里，拜拜。
0: 元には戻れない。